0: Openbaringsboken forgår på tohoved plan. En del av den forgår på jorden, men ganske my av den forgå i himlen. Og så langt så kan vi se si at um, Kapitel 1 Johannes' Johannesesøne upp, på det himmelske plan, der han får møte den herlige orte Kristus. Men kapitel 2 og 3 bekrefter det jordiske plan i betydningen av at vi her får møte menigheten. Menigheten beskrevet, enkelt menigheter, plukket ut av bestemte årsaker. Men disse syv menighetene representerer også kirkens totale historie. Men når vi så kommer til kapitel 4 og 5, da løftes vi opp og befinner oss i himmelen. For oppleve nu av det som foregår langt utenfor verdens scene, Og nå har vi da kommet til Kapitel 6. Og vad så? Jo, når vi nå kommer til kapittel 6, da føres vi tilbake igjen til jorden. Og spørsmålet melder sig helt naturlig. Hva hender på jorden når menigheten løftes bort? Jo, den store trengselen finner sted, og det er tema for Kapitel 6, til og med kapitel 18 i oppenbaringsboken. Åpningen av bokrullen med de sju seil er det tema for Kapitel 6, frem til og med vers 1 i kapitel 8. Disse sju seil åpner den store trengselsperioden. Den herre Jesus bryter seilene, og de fire rytterne rider fram. Vi vil se de døde som var martyrer under denne perioden, og vredens dag som kommer. Og i en meget klar progression, innvarsler de sju seil, de sju basuner, som vi møter i oppenbaringen 8 til og med 11. Lyden av de sju basuner kaller frem overraskende skikkelser. Det ser vi når vi kommer til kapitel 12 og 13. Dyret fra havet innvarsler de sju vredes skåler, som presenteres for oss i kapitel 15 og 16. Og den siste vredeskål fører dommen over Babylon fremfor våre øyne, og det danner avslutningen av den store trengselstid. Og det er kapitlene 17 og 18. Og deretter kommer Kristus til jorden. Det er ganske interessant å legge merke til at over Babylon kommer både den første og den siste domsakt. Babylon ved Babels tårn, representerer den første organiserte oppstand mot Gud. Du kan lese om det i Kapitel 11 i 1. Mosebok. Babylon representerer også det siste opprøret mot Gud, både religiøst, som vi møter det i oppenbaringen 17, og politisk, som det fremstilles i oppenbaringen 18. Og dette fører menneskets korte dag på jorden til sin slutt. Det som er viktig og klart for oss er at han som er verdig til å åpne denne boken står i centrum. Det er han som regisserer alt nå. Som det ble sagt i begynnelsen, så er dette åpenbaringen, avsløringen av Jesus Kristus. Han vandrer ikke lenger blant lysestakene, for de er tatt bort fra jorden. Han er ikke lenger øvelsepresten som står der som forbeder, men han er nå den som setter i verk Guds vilje på jorden ved at han åpner seilene på bokrullen. All dom, knyttet til den store trengsel, bryter frem ved seilene, og derfra kommer trompetene, skikkelsene og skålene. Den store trengselen har sin start i himlen. Jesus Kristus leder hele operationen, og det er årsak til at salme 2, versen 9, sier du skal knuse dem med jernstav. Mange vil vel si at de liker ikke dette. Ja, har du ett bedre forslag til hvordan han skal knuse all uppstand på denne jord? Om du har en bedre løsning, vil du da formidle den til denne Jesus. Hvordan tror du han skulle gå frem? Sett nå at han kom på samme måte som for 1900 år siden. Tror du at de er klare i Moskva og i Washington og London og Oslo til å overgi all autoritet til ham? Hva med alle de andre land i verden? Det er en ting vi kan være ganske sikre på. Ingen er rede til å gi ham makten. De politiske partiene er ikke interessert i å sette Jesus Kristus på tronen, det finnes noen innenfor alle leirer som gjerne selv vil sitte på tronen. Min venn, får jeg se si til dig, at han alene er den som er verdig, og hvordan skal han komme til makten? Nøyaktig slik det står i salmet 2, vers 9, du skal knuse dem i jernstav. Og vi vil se at dette finnes sted fra nå av i åpenbaringsboken. Dette er dommen over jorden.» Jeg tror, som jeg tidligere har påpekt, at menigheten vil bli løst fra denne dommens epoke. Hvorfor? Er det fordi det er så hyggelige og søte små søndagsskolebarn? Nei, langt derifra. De er syndere, men de er frelst ved Guds nåde. Bare de som vraker Guds nåde går inn i trengselsperioden. Verden skal få høre Guds ord og ta stilling til det, og det vil være bestemmende for vilken rolle man kommer til å spille i den store trengselen. Kapittelene 4 og 5 var bare forberedelser til det som skulle følge, nemlig dommen over jorden. I kapitel 4 så vi tronen og den treenige Gud. I kapitel 5 så vi boken og den nære Jesus Kristus. Der er i denne sammenheng visse faktorer som fokuseres så øker intensiteten og det rystende i den store trengselen. For det første, den hellige ånd vil ikke lenger legge begrensninger på det onde. Men jeg med det å si at han vil forlate verden? Nei, han vil ikke bli borte. Han var i verden før pinsedag, men på pinsedag gikk kan in i en ny tjeneste med å døpe de troende inn i Kristi legeme. En tjeneste som innebærer å bor i dem, fylle dem og lede dem i denne verden. Han ville hente menigheten ut av denne verden, men det betyr ikke at han vil forlate verden. Han vil fremdeles være her, han vil ikke legge begrensninger på det under lenger. Men andre år skal mennesket alene få ha sin tid, og det vil Satan også. Det er en årsak til at jeg gjerne ikke vil være her. Da. Den andre faktoren som jeg vil understreke her, som øker intensiteten og det rysten i den store trengselen, det er at den sande kirke som lys og salt vil være borte fra jorden. Selv om menigheten har relativt liten innflytelse i verden i dag, så har den likevel en inflytelse. Men når den forlater jorden, vil denne innflytelsen være borte. For det tredje Djevelen vet at han bare har en kort tid. Han kommer til å operere intenst. Han vil dra ut alle fordelene han kan få av denne korte perioden, og Gud vil gi ham frie tøyler. For det fjerde, onde mennesker vil han en frihet til å iverksette sine mørke planer. Med andre ord vil antikrist være i stand til å ta over denne jord i en kort periode. Og for det femte, det vil komme en direkt dom fra Gud. Og vi ser det her i oppenbaringen 6, vers 17, der det står «For den store dag er kommet, vredens dag, og hvem kan da bli stående?» Jeg tror ikke at den store trengselen bryter inn plutselig som en stor orkan. Åpningen av seilene skjer gradvis, i en logisk og kronologisk rekkefølge. De blir åpnet etter om gangen. Åpenbaringen har en klar sammenheng, mine venner. Når vi nå kommer til teksten i dette sjette kapittel, får jeg da lov til med forsiktighet å påstå at fra kapitel 4 og videre er det tal om fremtiden. Hvis nå det er fremtiden, og vi i dag lever i denne epoke Johannes betegner som det som er, nemlig menighetens epoke, så kan vi ikke trekke noen av seilene, trompetene, vredeskålene eller vesnene inn i vår tid. Jeg tror vi nå ser den avsluttende fase under forberedelse på verdens scen, men jeg tror ikke at noe av dette finnes sted i dag. Og likevel finnes det dem som tolker denne delen slik. Og jeg tror det er årsaken til mye av den sensationshunger som synes å hvile over visse framstillinger av oppenbaringsboken. Det tror jeg er en salgs gimmick, men nepp i pakt med måten Johannes behandler denne saken på her. Og jeg legger altså dette til grund, som en forutsetning at fra kapitel 6 og videre har vi en henvisning til fremtiden, og intet av dette har hendt ennå. Den delen av oppenbaringsboken som har å gjøre med de sju menighetene kan noe jeg håper jeg har vist, passes inn i historien, men nu kan ikke passe noe av det som nå følger in i historien. Forskjellen mellom de to tolkningssystemene av det profetiske materialet, det futuristiske fremtidige og det historiske synspunkt, topper sig på dette punkt i oppenbaringsboken. Den historiske teori er av den mening at alt dette er historie og kan passes inn i historien. Som ett resultat av det er det omkring 50 forskjellige tolkningssystemer som et resultat av dette historiske hovedsyn. Hvordan du enn vil se på dette, så må jeg få understreke at Johannes har gjort det klart at vi nå er kommet til den fase som har med fremtiden å gjøre. Og alt herfra og frem til og med kapittel 20 hører fremtiden til. Vi følger en kronologisk orden her, og den er meget logisk. Og det er slik jeg ser det. Og eh, på den bakgrund er det umulig å si at disse hendelser finner sted i dag, og du kan ikke placere dem in i historien. Ja, nå går vi på teksten, alltså kapitel 6. I mitt syn så jeg lamme bryte det første av de sju seil, og jeg hørte et av de fire vesene rope med en røst som torden. Kom! Da såg jeg en hvit hest, og han som satt på den hadde en bue. Det gitt ham en seierskrans, og med seier drog han ut for å Den Denne Jesus Kristus tar bokrullen med de sju seil, og han bryter det første seilet. Han kommer til å bryte hvert av dem i riktig rekkefølge. Han har en full kommando, og enhver skapning i himlen retter sig etter hans ordre. Så de fire ryttene kommer til å ride frem, og han bryter det første seil og sier «gå». Og med det må vi si takk for nå. Herren med dig